1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge Schock 2 Wochenstart. Heute, wenn dieser Podcast regulär aufschlägt, ist der 10. Mai. Und das heißt, langsam aber sicher würden wir, wäre ein reguläres Jahr, in die E3-Zeit, generell die Messezeit kommen. E3, Comic-Con in San Diego, dann die Gamescom und so weiter. Da gab es diese Woche einige News. Unter anderem wird die Gamescom nun doch keine Hybridmesse sein. Zu wenig Hersteller haben sich bereit erklärt, da auch Stände aufzubauen bei der ja angeplanten Messe vor Ort. Äh, Darum wird auch die Gamescom weiterhin in diesem Jahr nur eine Online-Messe sein. Bei der Comic-Con wissen wir es und bei der E3 wussten wir es ja auch schon. Zusätzlich wird es dann noch wieder jede Menge Online-Messen, Online-Events, Livestreams geben, meistens zu nächtliche Stunde und bei jeder dritten fragen wir uns, warum haben wir jetzt zugesehen, weil eh nichts angekündigt wurde, was wir nicht schon gewusst haben. Aber natürlich wird es auch einige Highlights geben und es könnte sein, dass anders als im letzten Jahr auch die E3 ein Highlight wird. Ja, Letztes Jahr war es so, dass die E3 ja sehr kurzfristig abgesagt werden musste und eigentlich auch... Deswegen es keine Online-E3 gab, sondern Ersatzevents teilweise, die das dann aufgefangen haben. Heuer kommt ja die E3 als Online-Event, also wirklich die Messenbetreiber selbst. Diese amerikanische Vereinigung der Softwareindustrie, die die auch veranstaltet hat, wird ein Online-Event abhalten. Und da gab es zwar ein paar Absagen wie Konami in den letzten Wochen, aber diese Woche auch zehn weitere Zusagen. So wird jetzt auch Square Enix dabei sein, Sega dabei sein, Bankenteil, Namco dabei sein, Gearbox dabei sein, Turtle Beach dabei sein, Binge dabei sein, XSeed Games dabei sein und einige mehr. Und es sind ja auch schon einige angekündigt gewesen, die dieses Jahr wieder dabei sind. Wer nicht dabei ist, ist PlayStation. Die haben ja auch letztes Jahr gefehlt und auch vorletztes Jahr, wo es noch eine echte E3 gab, war ja PlayStation nicht dabei. Aber fix dabei sind Xbox, Nintendo, Capcom, Ubisoft, TechDo, Interactive, äh, Koch Media und Warner Brothers. Also doch einige große, die sagen, wir stehen weiterhin zu E3, auch wenn es ein reines Online-Event ist. Und ich bin mir sicher, da kommt einiges, gerade auch äh, aus dem Xbox und aus dem Nintendo-Lager. Da warte ich mir doch einige schöne Ankündigungen, aber natürlich auch von Ubisoft und TechDo und Koch Media und so weiter. Mal sehen. Ja, wird es eine Ankündigung des neuen GTA geben von Deck Wir werden es äh, dann sehen. Und Playstation-Fans müssen jetzt auch nicht irgendwie verzagen, weil Sony wird sicher in dem Umfeld der E3 dann einfach eine State of Play machen, die dementsprechend lang sein wird. Und da ja eh alles nur online ist, wird es keinen Unterschied machen. Aber es ist natürlich schon ein Zeichen auch an die Zukunft der E3, wenn Playstation weiterhin da nicht mehr als Unterstützer dieses Events auftritt. Ihr seht, die nächsten Wochen werden spannend und nein, ich will jetzt kein Salz in die Wunden derer streuen, die noch keine neue Konsole haben, sei es, dass sie noch drauf warten oder sei es, dass sie keine bekommen haben, aber natürlich, gerade wenn jetzt so eine neue Konsolengeneration unter unseren Fernsehern steht, wollen wir natürlich haben, dass da viele Spiele angekündigt werden und wenn nicht, zur E3, wann dann? Also ich hoffe doch, dass wir nach dieser E3 dann auch mehr sehen von Dingen, die diese neuen Maschinen dann ordentlich auch ausnützen können und dass da ja mal doch eine neue Generation an Spielen auch eingeläutet wird. Wir bleiben auf alle Fälle dran, bei Shock 2, ihr mit der Community natürlich auch. Und gemeinsam werden wir da hoffentlich einige spannende Monate vor uns haben. Spannend war es auch letzte Woche, Resident Evil Village erschienen. Für alle Warhammer-Fans gab es das Warhammer-Fest die ganze Woche lang. Eigentlich schon die erste Online-Messe dieses Jahres, die wir da mit begleiten durften. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mit diesem Wochenstart. Und wie sonst, alles mit den Top 10.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Ja, das sind sie, die meistgelesenen Artikel zwischen 3. Mai und 9. Mai auf der Schock 2 Webseite. Und es ist wieder mal die Zeit, die Zeit, wo interessante firmeninterne Dokumente aus diversen Firmen ans Tageslicht kommen, die eigentlich nicht fürs Tageslicht bestimmt sind. Das passiert manchmal auf illegale Weise in Form eines Server-Hacks oder so, wo dann einfach Dokumente geleakt werden. Das ist aber in dem Fall nicht der Fall. Sondern jetzt im Moment gibt es ja den großen Rechtsstreit zwischen Epic Games und Apple und da kommen wirklich viele spannende Dinge ans Licht. Zum Beispiel eine News, die jetzt nicht in den Top drin ist, aber die jetzt erst vor wenigen Stunden auf der Shock 2 Homepage auch online gegangen ist, ist äh, der Umstand, dass Epic Games versucht hat, äh, mit großer Geldmenge exklusiv Sony-Umsetzungen von playstation titel in den Epic Games Store zu bekommen. Aber nicht nur bei Sony, sondern auch an Microsoft herangetreten ist und auch zumindest in diesen internen Dokumenten spekuliert hat, ob man nicht auch mit Nintendo reden könnte, um Games in den Epic Game Store zu bekommen. Ja, Es wird auch äh, abgestuft, wer welche Chance hat. Ja, bei Nintendo, glaube ich, hat man nicht mal angefragt, weil man weiß, das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Bei Microsoft sieht es nicht so gut aus, weil die haben ja ihren eigenen Game aber mal sehen, wo sie überhaupt den Game dann platzieren werden. Aber bei Sony rechnet man sich da doch gute Chancen aus. A, Sony macht ja PC-Umsetzungen. Da kommt ja als nächstes dann die Days Gone, wer für den PC und äh, Horizon Zero Dawn haben wir ja auch schon gesehen. Und was man auch nicht vergessen darf, Sony hat zwar noch wahrscheinlich nicht das Geld genommen für, für die Games im Epic Games Store, aber dafür jede Menge Geld selbst in Epic Games investiert. Und bis jetzt ist man davon ausgegangen, ah, das machen sie, um die Unreal Engine hauptsächlich an die neue Playstation-Generation zu binden. Wir haben ja diese Demo damals gesehen, die ja wirklich sehr spektakulär aussah auf einer Playstation 5, aber wahrscheinlich im Hintergrund steckt da vielleicht doch dann der Epic Games Store und dass äh, Sony natürlich möglichst viel Geld verdienen möchte mit ihren PC spielen. Das können sie natürlich über Umwege dann machen, wenn sie da auch noch investieren in den Shop, wo sie sie dann verkaufen. Aber wie gesagt, das ist eine reine Spekulation. Spannend, aber trotzdem, dass da Gespräche gibt. Warum ich überhaupt das als Einleitung genommen habe, weil auch Platz 10 den Charts genau aus diesem League herausgefallen sind. Also diesen Rechtsstreit zwischen Epic Game und Apple und da geht es um Crossplay und da geht es um ein internes Dokument, wo herauskommt, dass Sony sich wirklich lange Zeit, das wissen wir auch, gegen Crossplay mit anderen Konsolen gewehrt hat. Dieses jetzt zwar ermöglicht, aber die Hand aufhält dann auch, wenn, wenn sowas gemacht wird. Und da kommt es immer darauf an, wo die meisten Spieler sind und so weiter. Und wenn die meisten Spieler bei Playstation sind, dann darf der Publisher da extra nochmal bezahlen, wenn ein Crossplay mit Xbox, mit Nintendo Switch oder PC gewünscht ist. Auf Platz 9 gleich noch eine Sony News. Und zwar gab es ja vor einigen Wochen die Gerüchte, dass Microsoft sich Discord kaufen könnte. Dem war dann nicht so. Die Gespräche sind gescheitert. Dafür steigt jetzt Sony ordentlich bei Discord ein. Nicht nur das, sie verkünden auch eine Partnerschaft und Discord soll schon bald auch auf die Playstation kommen. Auf Platz 8 Microsoft und das auch das ist wieder eine News, die aus dieser Gerichtsverhandlung kommt. Microsoft rechnete 2020 mit Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4 und mehr von Nintendo und war sehr verwundert, dass Nintendo im letzten Jahr nur so wenige Spiele herausgebracht hat. Ja, ähm, ja, wir auch. Ja, Wie gesagt, wir hätten auch gerechnet, dass da noch noch mehr kommt, aber anscheinend hatte ja Nintendo da einige Probleme auch gehabt. Das heißt aber jetzt nicht, dass Nintendo generell Probleme hat, ganz im Gegenteil, denn diese Woche sind auch endgültig die Geschäftszahlen vom letzten Jahr erschienen und Nintendo hat den höchsten Gewinn in der Firmengeschichte hingelegt und also wie gesagt, wir brauchen da nicht über irgendwelche Probleme bei Nintendo reden, die haben alles richtig gemacht, aber was Microsoft da einfach meint, ist, dass gerade im zweiten Halbjahr doch das ein oder andere Spiel möglicherweise schon erscheinen hätte sollen und durch die Pandemie sich da einiges verzögert hat. Wir wissen aber, es kam genug und mit Animal Crossing hätte eigentlich nichts anderes kommen müssen und das Geschäft wäre wahrscheinlich ähnlich verlaufen wie jetzt. Aber es kamen ja auch noch die ganzen Nintendo, ähm, Super Mario, Jubiläums, Collections und so weiter. Da kam schon genug Geld in die Kassen von Nintendo. Spannend ist das Ganze trotzdem, äh, dass einfach Microsoft da auch sehr auf den Mitbewerb schaut und sehr eine Planung macht eigentlich für den Mitbewerb, wann was erscheint und wie sie sich dann hinein positionieren. Auf Platz 7, wir bleiben jetzt bei Microsoft, die Game Pass Games, die Neuzugänge und Abgänge bis Mitte Mai 2021, also alles was in den Game Pass kommt bis 15. Mai und was davon wieder verschwindet und ja rund um den 15. gibt es dann die nächste News, wo es dann weitere Neuzugänge und Abgänge auch gibt wieder. Auf Platz 6 ähm, eine News zu Loki, der nächsten Marvel Cinematic Universe Serie auf Disney Plus. Die erscheint ja schon bald, aber nicht, wie wir angenommen haben, am 11. Juni, sondern schon am 9. Juni. Und ganz ehrlich, ganz persönlich, ich glaube, ich habe es auch in Game Mind äh, zuletzt äh, gesagt, äh, das freut mich, ja das nicht alles jetzt am Freitag kommt. Ja. Also wie gesagt, Freitag ist ja dieser Disney-Plus-Tag, wo wirklich alle neuen Folgen immer hineingekippt werden. Jetzt weichen sie das auf und anscheinend wird der Marble-Tag jetzt der Mittwoch werden. Also Marble-Inhalte sollen in Zukunft, also neue Inhalte, am Mittwoch in das System eingepflegt werden. Und das finde ich angenehm, weil dann haben wir am Mittwoch Loki und am Freitag kommt dann die nächste Star-Wars-Bad Batch-Folge. Also ich bin da eher angetan davon, dass sie das verschoben haben. Außerdem, wir haben zwei Tage vorher Loki. Und ich glaube, das ist eine Serie, da freue nicht nur ich mich drauf. Auf Platz 5 das Review zum Comic Chilling Adventures of Sabrina Band 1. Ähm, nicht beirren lassen von dem Bild, was wir da verwendet haben. Das ist zwar auch das Coverbild der deutschen Ausgabe des Comics, aber das ist nicht das Comic zur Netflix Sabrina Serie. Nein, das ist auch nicht das Comic zur Uh, Comedy-Serie aus den 90er Jahren, sondern das ist das Horror-Comic, das vor einigen Jahren erschienen ist im Archie Verlag, auf Grundlage der alten Sabrina-Comics, aber ein Horror-Comic für Erwachsene, ist extrem düster und das ist quasi die Vorlage zur Netflix-Serie, wobei die Netflix-Serie etwas abgeschwächt ist als das Comic, also das ist... Definitiv nichts für Kinder. ja Also wenn ihr irgendwelche Kinder habt, die gerne mal die Sabrina-Comedy-Serie, Sitcom-Serie gesehen haben, bitte nicht dieses Comic lesen lassen, bis sie so 16 sind. da Dann ist das das Comic eher die die richtige Wahl. Äh, auf Platz 4, es gab diese Woche gleich einige Meldungen wieder zur Nintendo Switch Pro. Also Meldungen, Gerüchte, Berichte. Äh, es gibt immer mehr Hinweise. Also ganz ehrlich, äh, es gibt keine Woche, wo nicht das sind keine Gerüchte von irgendwelchen Analysten und so weiter, sondern äh, ganz klar Aussagen von äh, Zulieferern und so weiter. Also ich schätze mal, wir sehen über kurz oder lang eine neue Switch ja, äh, und es deutet immer mehr auf 2021 hin. Das kann natürlich einiges schief gehen, wir wissen alle. Es gibt chip es gibt Engpässe äh, bei Containern. Also es kann durchaus sein, dass das erst im März spruchreif wird oder vielleicht in... Ja, früher hätte ich gesagt, dass heuer noch in Japan erscheint und nächstes Jahr dann bei uns, aber die Zeiten haben sich ja gedreht, der japanische Markt ist auch für die Dendo nicht mehr so wichtig. Aber äh, spannend ist eine 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 weitere News und die ist zu guter Recht auf Platz 4 da gelandet, nämlich äh, da nimmt sich eine sehr namhafte Analystenfirma, ja es sind wieder Analysten, aber auf Grundlage von Daten einmal die, die letzten Geschäftszahlen. Die sind eben diese Woche herausgefallen und wir wissen, Nintendo hat das, ein massives Geschäftsjahr hinter sich ja mit Riesengewinne, aber sie haben auch Rekordausgaben und zwar in Forschung und diese Forschung, warum wird Nintendo jetzt so viel Forschung ausgeben? Da geht es um die nächste Konsolengeneration und wenn ich jetzt, jetzt kann man natürlich sagen, mh, das heißt dass doch heuer noch ein Gerät kommt. Ich würde aber gar nicht sagen, dass das jetzt diese Switch Pro ist. Ja, Auch wenn wir im Titel da Nintendo Switch Pro drinnen haben, ja, äh, könnte das sogar sein, dass da geht es dann ja schon um die nächste wirklich große Konsolengeneration der Zukunft, ja, die wir in drei, vier Jahren sehen, aber wo Nintendo jetzt richtig viel Geld ausgibt. Zusätzlich gibt es eine Meldung, ähm, die ist erst jetzt gerade im Dicker äh, drüber gekommen, dass Nintendo durch den Gewinn der letzten Jahre ja auch einen großen Geldpolster hat an an paar Reserven, die sie da zur Verfügung haben. Natürlich gibt es dann natürlich dann sofort die Fragen der Aktionäre, der Analysten, was passiert mit diesem Geld? Wird das äh, ausgeschüttet, wird das weiterhin gebunkert, Ja, wird da investiert? Und da gab es ganz klar die Aussage: Nein, wir werden in Zukunft mehr auf technische Neuerungen mit Zukäufen reagieren. Und das ist durchaus spannend, weil wir wissen alle, Nintendo super gemacht die letzten Jahre, aber technisch jetzt nicht absolut am neuesten Stand. Ja, also vieles läuft noch nicht ganz rund. Alles, was Online-Services betrifft, aber auch sonst, ja könnte da doch äh, einiges passieren äh, für die Zukunft und diese Aussage lässt natürlich hoffen und man hat das anscheinend auch bei Nintendo erkannt. ja Ich will jetzt nicht, dass Nintendo da jetzt nur auf Heitech Heideich, Heideich geht, das Ganze muss auch bezahlbar sein, das ist ja auch immer wichtig bei Nintendo, dass das Ganze Gewinn macht und auch bezahlbar ist und damit gibt es die Firma auch noch. Das sah ja vor einigen Jahren ganz anders aus. Also die Switch war schon der richtige Schritt im richtigen Moment. Also anders kann man es ja gar nicht zusammenfassen. Aber trotzdem, man hat die Zeichen der Zeit auch erkannt bei Nintendo. Und wir dürfen gespannt sein, wie es da weitergeht. Eine sehr, sehr spannende News. Ja, Vielen Dank an den Tirk an dieser Stelle für diese News. Gab es auf Platz 3. Und zwar Digital Foundry zeigt Mario 64 mit Raytracing am PC Unbedingt ansehen, ja, also es sieht einfach fantastisch aus. Das ist Mario 64, ohne zusätzliche Texturen, aber halt eben mit der jetzt aufkommenden Echtzeit-Raytracing-Technik und das sieht schon ziemlich fantastisch aus. Der Dirk hat da eine sehr ausführliche News auch zusammengestellt, mit allen Informationen, was da verwendet wird und welcher Quellcode da zugrunde liegt und so weiter. Unbedingt anschauen, das Video sieht wirklich, wirklich toll aus. Ja, man kann sich mal... Da vorstellen, wie da ein mögliches Mario 64 mal aussieht, wenn Nintendo da nicht nur rein eine Emulation vom N64 drüber jagt. Ja, Da gab es schon einige Umsetzungen für Unreal Engines und so weiter mit jede Menge tollen Texturen und Stoff und Effekten und ich weiß nicht was alles, ja. Aber das ist schon auch sehr, sehr spektakulär, was uns da jetzt vorgelegt wird. Und wir bleiben bei Nintendo. Platz 2, ein Review. Diese Woche erschien nicht nur Resident Evil Village, sondern auch New Pokémon. Snap! Und genau das äh, hat es auf Platz 2 geschafft. Der Christoph hat mit seinem Sohn gemeinsam da das Review gemacht und ist durchaus angetan von dieser neuen Version von Pokémon Snap, die uns ja schon am Ende 64 damals begeistert hat und auf Platz 1 und da kann ich nur großes Dankeschön an alle sagen, ist unsere Warhammer Seite, ja, wir hatten natürlich Glück, ich habe sie beim letzten Mal erwähnt, diese Woche fand auch und das war wirklich Zufall, das Warhammer Fest statt, sprich jeden Tag um 19 Uhr gab es zig eine halbe Stunde Livestream mit Neuankündigungen auch aus dem Bereich der Videospiele, aber aus diversen Richtungen. Also es gab da das Fantasy-Warhammer-Spiel, das Warhammer 40k-Spiel, also das Science-Fiction-Spiel und vieles andere Brettspiele. Also es war eine vollgepackte Woche und das wurde nicht nur im Forum diskutiert, sondern der Christoph hat wirklich jeden Tag da die News auch dann ziemlich zeitnah zum Event selbst veröffentlicht und dementsprechend haben wir da einfach auch gute Zugriffe bekommen, nicht nur auf die News selbst, sondern auch auf das Warhammer-Portal. Zusätzlich hat es ja noch den Sonderpodcast gegeben, der da am Montag aufgeschlagen ist, wo wir über Warhammer-Videospiele reden. Also alle, die da ein bisschen irgendwie interessiert sind, da gab es eben den Sonderpodcast mit Adepto Stammtisch und genau die Jungs ja, bringen auch diese Woche einen Sonderpodcast heraus auf ihren Kanal. Den werden wir natürlich dann auch verlinken auf der Warhammer Sonderseite, aber auch auf der Shock 2 webseite durch auch im Forum. Und zwar wird in diesem Sonderpodcast dann von Adeptus Stammtisch es um das Warhammer Fest gehen. Sprich, sie gehen alle sechs Tage des Events durch und das Ganze soll eine sehr ausführliche und humorvolle Besprechung geworden sein. Ich habe es noch nicht gehört, bin aber selber schon sehr gespannt auf diese Sendung.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche
1: welche Spiele erscheinen in der nächsten Woche wir haben die 19. Kalenderwoche des Jahres 2021 also den 10.05. bis zum 16.05. und am 10. Mai geht schon los mit Hut Outlaws and Legend. Die Neuinterpretation der robin hood Legende, ziemlich düster, ein Multiplayer-Action-Spiel erscheint für den PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series und wenn alles gut geht, bekommt ihr von dem Clemens in dieser Woche ein Review. Und am 12. Mai geht es schon weiter mit Retro Machina. Am PC, PS4, PS5, die Switch und der Xbox One erscheint diese Mischung aus Bustle und Action-Adventure. Gefolgt vom 13. Mai, da gibt es nämlich eine große Erweiterung für Assassin's Creed Valhalla. Zorn der Droiden, es geht ab nach Irland am PC der PS4, PS5, Stadia, Xbox One und Xbox Series. Und der Florian spielt jetzt schon die Erweiterung vorab für euch und deswegen gibt es da auch zeitnahe rund um den Release dann ein Review für euch. Weiter geht's mit Space Commander War and Trade auf der Switch. Das Ganze ist eine Mischung aus Space Combat und Handelssimulation. Ja, man denkt dann natürlich sofort an Privateer und Elite und so weiter und genau in diese Richtung geht das. Das Spiel gibt schon für den PC und auch für Android und ios Smartphones als Free-to-Play-Spiel, also mit, mit Werbung finanziert, hat dort großen Erfolg. Auf der Switch wird etwas kosten, dafür hat man keine Werbung und das Ganze ist zu einem vollwertigen Spiel ausgebaut worden. Also alle, die so in Richtung Win Commander, Privateer und so weiter gerne wieder was spielen wollen und ein paar Euro da drauf werfen wollen, Space Commander War and Trade könnte was für euch sein. Was gibt sonst noch am 13. Mai? Get to Foo Maiden, Undying Moon am PC, ein neues action Hack and Slay. auch das wird noch erscheinen, bevor am 14. Mai ein Spiel erscheint, auf das sich doch viele freuen. Ich lese da im Forum natürlich mit, manche sagen, uh, spiele ich es wirklich nochmal durch, aber es sieht schon gut aus und viele warten, glaube ich, dann auch die Reviews ab, was sich dann auch alles geändert hat. Es wird auch auf Shock 2 ein Review geben. Höchstwahrscheinlich nicht zum Release, weil Electronic Arts Spiele kriegen wir immer relativ spät. Aber es wird ein Review geben von Mass Effect Legendary Edition. Das erscheint für PC, Xbox One und die PS4 am 14. Mai. Und gerade wenn sie es wirklich geschafft haben, da einige spielerische Schwachpunkte im ersten Teil und so weiter auszuräumen, dann kann man sich da doch schon drauf freuen. Und es ist ja immer noch eine der größten Rollenspielserien der letzten Dekade. Jetzt Mass Effect Legendary Edition am 14. Mai. Was gibt's sonst am 14. Mai? Ja, da gibt es auch noch was für die Switch, und zwar von Nintendo selbst, Famicom Detektiv Club. Und zwar kommen da gleich zwei Spiele in einer Collection, The Missing Hair und äh, Famicom Detektiv Club The Girl Who Stands Behind. Ja, Beide Spiele erscheinen am 14. Mai und der Florian spielt die schon seit geraumer Zeit und deswegen habe ich gute Hoffnungen, dass wir diese Woche da auch ein Review von Florian auf Shock 2 sehen werden. Ein großartiges Spiel erscheint auch noch diese Woche für die Switch Und zwar Subnautica. Subnautica, ein absoluter Gassiger schon eigentlich, ja, für diverse Systeme erschienen. Jetzt kommt die Switch-Version. Nicht nur das, diese Woche erscheint für alle dann auch Nachschub, nämlich Subnautica Below Zero ist schon seit geraumer Zeit als Early Access am PC erhältlich, erscheint jetzt in der finalen Version am PC. Final, also wird wahrscheinlich hier noch weiterentwickelt werden, aber halt nicht mehr Early Access. Aber nicht nur das, es erscheint auch die PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series Version dieses Spiels. Und ja, also entweder ihr könnt auf der Switch den ersten Teil spielen oder den zweiten auf allen anderen Systemen, inklusive Switch.
0: Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus.
1: Und wir starten mit Apple Plus. Denn diese Woche erschienen da die ersten zwei Folgen der zweiten Staffel von Mythic Quest. Und das muss einfach erwähnt werden, denn die zwei Folgen sind schon mal großartig und ich freue mich, dass da schon nächste Woche dann natürlich Nachschub kommen wird. Es gab ja zwischen erster und zweiter Staffel die zwei Specials, aber jetzt zwei reguläre Folgen und die liefern ab. Ich finde diese von Ubisoft mitproduzierte Comedy-Serie rund um das Videospielstudio großartig und freue mich, dass da endlich weitergeht. Und jetzt kommen wir, ja, wir kommen zu Netflix. Wie sieht's da aus? Es geht los am 12. Mai mit der Abschaus, ähm, gefolgt von der vierten Staffel von Castlevania und das ist auch die finale Staffel von dieser Animationsserie, die am 13. Mai da ins Finale geht. Am 14. Mai gibt's eine neue koreanische Serie, nämlich Move to Heaven und am 14. Mai ebenso und das ist ein absolutes Highlight für mich, die zweite Staffel von Love Dead and Robots. Das ist diese Anthology-Animationsserie, wo jede Folge auch einen anderen Stil hat, anderen Regisseur, einen anderen Autor, wo bekannte Science-Fiction-Kurzgeschichten umgesetzt werden. Und die fand ich großartig, die erste Staffel. Also ich wirklich feiere ich heute noch und ich freue mich sehr, dass da weitergeht. Ja, äh, ja da wird nicht jede kleine Folge ein, ein absolutes Highlight sein, aber wenn da nur zwei, drei wieder so richtig großartig sind, dann ist das fantastisch und insgesamt, ich weiß gar nicht, wie lange es dauern wird, das dauert immer so eineinhalb, zwei Stunden, habe ich alles gesehen und hat so ein kleines Science-Fiction-Festival in seinem eigenen Wohnzimmer gehabt, also ich freue mich sehr auf die zweite Staffel von Love, Dead and Robots und wir werden sicher in der einen oder anderen Form, in dem einen oder anderen Shock 2-Format noch drüber reden. Was gibt sonst noch am 14. Mai? Eine neue Reality-Serie bei Netflix. Wer braucht die nicht? Nämlich Heimgesucht, unglaubliche Zeugenberichte. Und dann gibt es auch noch die eine neue Miniserie von Ryan Murphy. Und das kann immer spannend sein, nämlich Hellstone. Ähm, Filme kommen auch einige ins Angebot rein, nämlich zum Beispiel S-Kapitel 2 ist schon am 9. Mai hereingekommen. Am 11. Mai Men in Black International, der leider nicht ganz so gut geworden ist, wie er hofft. Am 12. Mai Oxygen. Am 12. Mai ebenfalls Der Ball der 41. Ebenfalls am 14. Mai kommt dann noch, noch rein The Woman in the Window und auch Ich bin Alle. Wir bleiben noch am 14. Mai, da kommt auch noch Ferry ein das schaurige Haus. also in zwei Filme, Ferry und das schaurige Haus. Und auch Jungle Beats für Film kommt ins Angebot von Netflix. Das ist nur ein kleiner Bruchteil von Netflix. Wie immer hier der Hinweis, am Samstag um 6 Uhr früh auf der Shock 2 Webseite gibt es das komplette Angebot der Woche dann von Netflix und von Amazon Prime und das zahlt sich durchaus aus, da nochmal reinzuschauen. Zum Beispiel, äh, gerade weil viel Archivmaterial da reinkommen ist, Netflix hat zum Beispiel diese Woche die Remasterten-Versionen von Indiana Jones, also von den ganzen Klassikern, hereingeholt ins Archiv und einiges mehr. Also generell, äh, je kürzer die 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 Liste hier im Podcast ist, was sie uns sagen, je mehr zusätzliches Zeug kommt rein, bei Amazon sowieso, aber auch bei Netflix leider in letzter Zeit. Wie sieht es aber aus jetzt bei Amazon Prime? Bei den Serien ein Eintrag nur, also auch da kann ich versprechen, da wird dann mehr geben am Samstag, aber der Eintrag klingt interessant, nämlich da kommt die erste Staffel der in der USA schon ziemlich gefeierten Miniserie The Underground Railroad. Die spielt in der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs und dreht sich um eine junge Sklavin, Cora, die versucht von der Plantage, wo sie in einem südlichen Bundesstaat, ich glaube Georgia, arbeitet, zu entfliehen und sucht das metaphorische Netzwerk der Underground Railroad, das zwischen 1810 und 1850 versucht hat, etwa 100.000 Sklaven in die Freiheit von den USA nach Kanada zu bringen, ja, und es auch geschafft hat. Also es gab es wirklich äh, historisch. Das wird sie aber nicht finden in der Serie. Dafür findet sie tatsächlich eine Ansammlung von verwobenen unterirdischen Tunnelsystemen und Schienern. Und um was da genau geht, das gibt ab 14. Mai bei Amazon Prime. Aber auch im Filmbereich haben sie uns schon ein bisschen was angekündigt. Zum Beispiel ab 11. Mai Inside Man. Äh, ebenfalls ab 11. Mai b Season. Und äh, der 12. Mai ist der Tag, an dem Interstellar zu Amazon Prime kommt. Genauso wie Asterix bei den Olympischen Spielen. Und am 14. Mai erklärt uns dann Bully Herbig, in der Bundelgrammer und die ewige Liebe in der bayerischen Komödie. Äh, was passiert, wenn sich der Tod in Maxels Mutter verliebt und keine Lust mehr hat auf seinen Job? Und dann gibt es auch noch am 14. Mai No Strings Attached und damit haben wir auch die Inhalte von Amazon Prime besprochen, die uns Amazon Prime schon angekündigt hat. Wir kommen zu Disney Plus, da geht's am 14. Mai. Mai weiter mit natürlich mit Bad Batch, mit einer neuen Folge, aber auch die erste Staffel von War of the Worlds geht online und die werde ich mir auf alle Fälle ansehen, bin ich sehr gespannt drauf, denn ich habe bis jetzt nur die BBC Miniserie gesehen, auch gut gefallen, äh, wo die Romanvorlage von H.G. Wells sehr akkurat umgesetzt wurde und das Ganze spielt im viktorianischen London. Das ist aber jetzt die Hulu-Serie von War of the Worlds. Ich glaube, auf Sky ist sie schon gelaufen auch, ja. Und. Das äh, ist eine neue Serie, die in der Gegenwart spielt. Also auch wieder die Invasion zeigt, aber in der Gegenwart. Und ja, bin sehr gespannt. Ich mag den Stoff generell und bin sehr gespannt, wie sie es da umsetzen. Die Serie ist auch verlängert worden, also sprich, ist nicht dann aus nach einer Staffel. Was gibt sonst noch? Äh, die erste bis die siebte bis zur siebten Staffel, also die komplette Serie von New Girl, kommt zu Disney+. Plus. Also wer es noch nicht gesehen hat, durchaus zu empfehlen. Dann gibt es auch eine neue Staffel von High School Musical, dem Musical der Series. Und auch die erste Staffel von Gilbert und Sadie kommen zu Disney Plus. Wie sieht's bei den Filmen aus? Da gibt es dann Alien die Wiedergeburt, genauso wie kleine Lügen auf Bewährung, Predators werden wir ins Programm bekommen, Prometheus, dunkle Zeichen, Ready or not, auf die Plätze, fertig, tot. Und auch Underwater, es ist erwacht, kommt zu Disney Plus. Ja, damit sind wir am Ende angelangt, dieses Podcast. Und ich kann euch noch ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen von Shock 2 und euch erzählen, was nächste Woche so alles geplant ist. Und da ist einiges geplant. Äh, einige Reviews habe ich jetzt erst schon angekündigt beim Ausblick auf die Spiele der nächsten Woche. Da ist wirklich einiges gerade schon am Testen. Da haben wir die Muster bekommen. Ein Review geht euch ab, das weiß ich, nämlich Resident Evil Village. Da habe ich eh beim letzten Mal schon erzählt, da gab es ein paar, ja, Troubles mit der Agentur, die in Österreich Capcom vertritt, ja, die haben uns irgendwas erzählt von komischen Embargos, das Spiel ist inzwischen erschienen, wir haben noch immer kein Muster, aber es wird ein Review geben auf die eine oder andere Form auf der shock 2 webseite so viel kann ich da schon zusagen, aber ich kann noch nicht genau sagen, wann das fertig ist, weil wir wollen das natürlich dann auch ordentlich testen, ja, ich weiß, ihr habt es dann alle schon durch, aber wir wollen auf alle Fälle ein schönes Review für euch noch hinbekommen und ansonsten wird es ein Review geben zum neuen Mortal Kombat Film. Der wird nämlich diese Woche erscheinen und wird dann digital auf diversen Plattformen zum Ausleihen und Kaufen zur Verfügung stehen. Er soll auch dort, wo Kinos offen sind, in die Kinos kommen. Soweit ich aber weiß... In dem Gebiet, wo wir da viel gehört werden, ist das kaum der Fall. Irgendwann kommt da vielleicht dann noch in die auf so Fallfälle. Ihr könnt eben dann äh, über diverse Plattformen ausborgen. Es gibt dann kurz vor Release auch das Shock 2 Review. Das ist ein Gastbeitrag vom Alex Amon, der auch großer Beat'em Up und Mortal Kombat Fan ist. Also sprich, äh, sollte ein, ein schönes Review werden. Einer der meistgelesenen Shock 2 Artikeln in der letzten Woche war bekanntlich New Pokémon Snap. Und genau zu dem Spiel gibt es ab Montag ein schönes Gewinnspiel auf der Webseite. Und das wird nicht das einzige Gewinnspiel sein. Wir haben da wirklich einige Gewinnspiele diese Woche wieder in Vorbereitung. Also sprich, wer da vielleicht hier oder andere Blu-ray gewinnen will oder ein anderes Spiel oder Technik-Gadget, da haben wir wirklich in den nächsten Tagen und Wochen einiges vor und konnten für euch wirklich schöne Gewinnspiele mit unseren Partnern ausmachen. Hier auch noch der Hinweis auf das Gewinnspiel aus dem letzten Podcast, also unserem Warhammer Videogame Special. Auch da gibt es wirklich was Schönes zu gewinnen. Vor allem hohe Chancen, dass ihr was gewinnen könnt, denn da gibt es wieder die Möglichkeit im Forum mitzudiskutieren und so zu gewinnen und das sind meistens die Gewinnspiele, wo eben nicht tausende Leute mitmachen, sondern wirklich nur gezielt eigentlich unsere Community mitmachen kann. Und das zahlt sich wirklich aus, denn es gibt nicht nur einen Haufen PC-Spiele zu gewinnen, sondern auch eine Collectors Edition von Space Marines von DHQ für die Xbox 360, aber da ist das Spiel eigentlich nur der halbe Gewinn, weil es wirklich eine schöne Collectors Edition Riesenbox mit Zugaben, diverse äh, Gimmicks sind da drinnen und das Ding gibt es auch kaum noch zu kaufen und B, ist es eine ganz besondere Version, die ist nämlich auch noch signiert von mehreren Entwicklern des Spiels. Also mitmachen lohnt sich auf alle Fälle und das Gewinnspiel läuft noch bis zum 20. Mai. Alles Weitere im entsprechenden Podcast, der letzte Woche aufgeschlagen ist. Auch die kommende Woche gibt es einen Podcast. Alle VIPs bekommen diese Woche den nächsten Schwung bereits an Archivfolgen von Consola d Da wird es wieder einen neuen Schwung an Archivfolgen geben. Auch eine Archivausgabe gibt es seit... Freitag, ich glaube Freitag, Samstag ist die aufgeschlagen bei euch, also sprich, äh, alle VIPs bekommen da weiterhin auch neue zusätzliche Inhalte und auch der Podcast, der diese Woche noch zusätzlich erscheinen wird, wird wieder VIP-exklusiv sein, sprich, alle VIPs bekommen da wirklich jetzt laufend Premium-Inhalte noch zusätzlich zu den regulären Podcasts und regulären Inhalte. Und das war wirklich auch nur jetzt ein Ausschnitt von den Dingern, die wir nächste Woche geplant haben, weil da gibt es auch noch ein paar Sachen aus dem Retro-Bereich, die kommen und werden. Und auch sonst zahlt sich wirklich aus, so ein, zweimal am Tag auf die Shock 2 Webseite reinzuschauen. Also es passieren eigentlich dort laufend neue Inhalte. Und das zahlt sich durchaus aus. Genauso wie sie es auszahlt, ins Forum zu gehen, um mitzudiskutieren. Es werden immer mehr User, die da sich auch aktiv beteiligen und das freut uns wirklich sehr. Denn je mehr Meinungen da sind und je mehr verschiedene Themen da behandelt auch werden, umso spannender ist das nicht nur für euch, sondern auch für uns da in der Redaktion, weil wir diskutieren dann natürlich auch gerne mit deswegen auch ein großes Dankeschön euch an alle die uns unterstützen vor allem als Shock 2 Vip auf Patreon auf steady vielen vielen Dank ohne euch könnten wir weder Shock 2 betreiben noch weiterentwickeln und deswegen ein großes Dankeschön auch in dieser Folge an euch ich wünsche allen eine spannende und gute neue Woche wir hören uns ganz sicher wieder bis zum nächsten mal
0: werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder steady.